0: Diese Debatte über die koloniale Vergangenheit Belgiens und über den Rassismus, das ist ja nicht eine neue Debatte. Die hat ja in Belgien in den letzten Jahren immer wieder sehr aufgeflammt. Am Eingang vom Viertel Matongé-Städte ist auch ein Denkmal 2018 eingeweiht worden. Und der Platz ist umbenannt worden nach Patrice Lumumba, einem kongolesischen Politiker, der 1961 äh, ja, von den Belgiern oder belgischen Kommandos ermordet worden ist. Also, die Debatte ist nicht neu, sie wird jetzt wieder mit Heftigkeit geführt. Es hat einen globalen Aspekt durch die Demonstrationen in vielen anderen Ländern. Aber Belgien hat da auch schon einen Weg zurückgelegt. Vielleicht nicht weit genug, aber es hat schon einen Weg zurückgelegt.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Willkommen bei Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Hier erzählen Zeitautoren jede Woche von ihren spannendsten Recherchen. Mein Name ist Henning Susebach, ich bin Reporter. Mein Gesprächspartner ist Ulrich Ladurner, unser Europakorrespondent in Brüssel. Hallo nach Brüssel, hallo
0: Ulrich. Ja, hallo Henning.
1: Wir wollen über einen Artikel reden, den du für die Zeitausgabe Nummer 29 vom 9. Juli geschrieben hast. Darin geht es um die aktuellen Rassismusdebatten, die auch in Belgien geführt werden und die dort zuletzt eine besondere Wucht bekommen haben. Aber zuvor, lieber Ulrich, eine Frage. Während wir reden, sind wir beide an getrennten Orten. Du in Brüssel, wo genau ist dein Büro?
0: Mein Büro befindet sich im Europaviertel. Das ist eigentlich ein riesiger Komplex des Residence Palace. Da sind viele Büros von NGOs, aber auch viele Redaktionsbüros. Und das ist im Herzen des Europavertes gerade gegenüber der Kommission und nicht weit vom Parlament entfernt.
1: Ah, Interessant, also in den Kulissen, die wir als Nachrichten-Fernsehzuschauer also aus der Tagesschau und aus heute kennen.
0: Ja, genau. Da wird ja meistens das Kommissionsgebäude eingeblendet mit den vielen Europafahnen. Und da, 100 Meter davon entfernt, ist mein Büro. Ah ja.
1: Für deine aktuelle Recherche bist du in ein Stadtviertel namens Matongé oder Matongé gegangen, das Brüssel-Reiseführer entweder romantisierend oder raunend klein Kinshasa nennen. Wer lebt da und wie sieht es da aus?
0: Ja, das ist Viertel liegt eigentlich sehr zentral, also auch vom Europaviertel wenige WG-Minuten entfernt, vielleicht zehn Minuten entfernt. Ähm, es sind nicht mehr als so ein paar Straßenzüge, da ist Rue de Londres, Rue de Scos, das ist Chaussee-Wavre, das ist das Viertel heißt XL und ein Teil davon ist, ist Matongue, Matongée. Das sieht, wenn man da hingeht, nicht anders aus als jetzt andere Teile Brüssels, aber es ist halt auffallend, dass die schwarze Bevölkerung da doch sehr stark vertreten ist. Es gibt auch viele Geschäfte mit afrikanischen Früchten, es gibt afrikanische Friseurläden, es gibt afrikanische Schneidereien, also es ist schon ein Viertel, das deswegen auch Klein Kinshasa heißt, weil es doch an eine afrikanische Stadt erinnert, aber es ist ein sehr kleines Viertel. Mhm.
1: Wenn man jetzt sagt, das ist das afrikanische Viertel von Europas Hauptstadt, ist das dann richtig?
0: Ja, das kann man sagen, das kann man, das kann man so sagen. Es hat ja auch eine gewisse Tradition, es ist Viertel, es ist, es ist ja sehr zentral, es liegt auch gleich hinter, nicht weit vom Königsbelast entfernt. Nicht weit von einem großen Markt, also von Grand Place entfernt. Das ist ein sehr zentrales Viertel, sind Teil dieser Hauptstadt Europas, ja.
1: Okay, in deinem Text schreibst du, dass verblüffend viele Menschen in diesen Läden dieses Viertels einen Hochschulabschluss haben. Du hast sogar herausgefunden, dass 60 Prozent aller Schwarzen in Belgien einen Hochschulabschluss haben, hingegen nur 30 Prozent der Weißen.
0: Ich habe, das ist, hat mir Frau Mireille Robert-Ceussi gesagt. Das ist eine schwarze Belgierin, äh, Abstand, die kommt aus, ist im Kongo geboren und die hat eine NGO namens äh, Banco und die hat diese Zahlen mir genannt. Ja. Und
1: äh, trotzdem ist ja die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen in Belgien wiederum viermal höher als unter Weißen. Das äh, widerspricht sich ja. Wie kann das sein?
0: Naja, das führt jetzt die Frau, die ich genannt habe, Robert Seusi, führt das zurück auf die, was in den strukturellen Rassismus nennt. Es ist offensichtlich schwerer für Schwarze, Belgier Arbeit zu finden. Es ist offensichtlich auch schwerer Arbeit Wohnung zu finden. Und das ist ein Problem des strukturellen Rassismus. Und das ist wohl die Erklärung dafür. Jedenfalls die, die mir gegeben wurde.
1: Jetzt war ja der Weg für dich nach Matongé gar nicht so weit. Hattest du bei deinem Besuch dort den Eindruck, deine Gesprächspartner waren froh, dass sich ein Journalist für ihre Sicht auf die Dinge interessiert? Oder bist du in der aufgeheizten Lage eher zwischen die Fronten geraten, weil ja überall in der Welt heiß das Thema ähm, diskutiert wird?
0: Nein, ich, das war eine, eine große Bereitschaft zu sprechen. Es war auch nicht nicht schwierig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Diese Debatte über die koloniale Vergangenheit Belgiens und über den Rassismus, das ist ja nicht eine neue Debatte, die hat ja in Belgien in den letzten Jahren immer wieder sehr aufgeflammt. Es gab so Auf, sozusagen wieder mal eine große Debatte, dann wieder abgehebt. Also, das Thema ist immer da, es ist präsent, es wird auch diskutiert. Am Eingang vom Viertel Matongé Städte ist auch ein Denkmal 2018 eingeweiht worden und der Platz ist umbenannt worden nach Patrice Lumumba einen kongolesischen Politiker, der 1961 äh, ja, von den Belgiern oder belgischen Kommandos ermordet worden ist. Also die Debatte ist nicht neu, sie wird jetzt wieder mit Heftigkeit geführt. Es hat einen globalen Aspekt äh, durch äh, die Demonstration in vielen anderen Ländern. Aber Belgien hat auch schon einen Weg zurückgelegt, vielleicht nicht weit genug, aber es hat schon einen Weg zurückgelegt.
1: Neu ist ja offenbar, dass der König sich eingeschaltet hat und ähm, er hat ja ähm, Verwandtschaft und, äh, und Ahnen und ähm, ich habe in deinem äh, Text gelernt, dass die zentrale Figur in der aktuellen Debatte auch König Leopold II. ist, der äh, bis 1908 über den Kongo herrschte und das Land galt als sein Privatbesitz, war 80 mal so groß wie Belgien, da muss ich fast lachen darüber. Ist so eine Schulddebatte in einem Land besonders schwer zu führen, wenn sie sich gegen die eigene Königsfamilie richtet? Und was ist jetzt genau passiert?
0: Ja, jetzt ist Folgendes passiert, dass der König, der amtierende König Philipp, hat einen Brief geschrieben an den kongolesischen Präsidenten zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit, der jährt sich ja dieses Jahr. Kongo ist 1960 unabhängig geworden von Belgien. Und darin hat er sein Bedauern ausgedrückt über das, was geschehen ist zu der Regierungszeit von Leopold II. Und das, was geschehen ist, war. Fürchterlich, nämlich, wie du schon sagtest, Leopold II. hat den Kongo, der, dieses riesige Land als Privatbesitz verwaltet, würde man nicht sagen, sondern ausgepresst. Es sind Millionen Menschen ums Leben gekommen. Es ist vor allem Kautschuk abgebaut worden unter fürchterlichsten Bedingungen. Und ähm, dafür hat jetzt der König sein Bedauern ausgedrückt. Äh, manche Leute haben das als Schuldeingeständnis äh, interpretiert, aber das war jetzt nicht ein direktes Schuldeingeständnis, sondern Bedauern ist noch keine Entschuldigung, aber es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des Königshauses und vor allem jetzt der König auch dazu so Klarstellung nimmt. Das ist schon neu in Belgien. Wie reagieren die Menschen in Matangé darauf? Ja, also, ich finde, die, die, wenn ich zusammenfassen kann, die sagen, ja, das ist schon für das Königshaus mag das ein großer Schritt sein, weil es sehr nahe an Schuld Schuldeingeständnis kommt. Aber für uns von der Community ist es ein kleiner Schritt, weil es gibt noch viel zu tun. Wir haben vorhin gesprochen über den strukturellen Rassismus. Also wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, aber es gibt eine gewisse Anerkennung für das, was der König gesagt hat. Aber die hält sich dann auch in Grenzen.
1: Was würde den Menschen in Brüssel's afrikanischem Viertel Matanger über Denkmalstürze hinaus helfen? Was wäre so deren Wunsch? Was ist dein Rat nach deiner Recherche?
0: Also wenn ich da einen Rat geben kann, das finde ich gar nicht zumutnen. Aber ich glaube, was er machen kann, was ist natürlich den Arbeitsmarkt zu öffnen, dass diese Leute auch Arbeit finden können, leichte Arbeit finden können, dass sie nicht auf unsichtbare Grenzen stößen, die dadurch gezogen werden, dass sie einfach schwarz sind. Ich glaube, das ist... Das wäre der Hauptwunsch auf ein größeren Zugang zu Bildung und, und Arbeitsmarkt. Bildung haben sie ja, wie wir vorhin genannt haben, auch oft sehr mitgebracht, weil viele von diesen sind zugewandt, aus dem Kongo, aus Uganda, aus Burundi vor allem. Aber ich glaube, es sind ja auch viele zum Studieren gekommen, viele sind geblieben. Früher sind viele zurück, aber heute sind mehr geblieben, weil die Lage ja auch in, in Kongo nicht so leicht ist. Aber diese Leute wünschen sich vor allem einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt.
1: Und nun würde ich doch zum Abschluss gerne noch einmal eher touristisch was fragen. Nehmen wir an, wir können bald alle und wollen bald alle wieder reisen und kommen nach Brüssel. Hast du einen Lieblingsplatz in Matanger oder kannst du einen Ort empfehlen, den man dort sehen sollte, weil er besonders schön oder besonders bedrückend ist?
0: Ja, es gibt die, die, eine kleine Straße mit dem schönen Namen Rue Langvue. Äh Lang und da gibt es mehrere Restaurants mit afrikanischer Küche. Und da würde ich empfehlen, hinzugehen und sich in ein Restaurant äh, eurer Wahl zu setzen, was zu essen. Das würde ich empfehlen.
1: Das werden die Hörerinnen und Hörer zu schätzen wissen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Ulrich Ladona.
0: Danke dir, Henning.
1: Das war er, unser Podcast Hinter der Geschichte. Den Artikel von Ulrich Ladona lesen Sie in der Ausgabe Nummer 29 der Zeit vom 9. Juli. Wenn Sie mehr Geschichten hinter der Geschichte hören wollen, finden Sie uns unter anderem auch bei iTunes und Spotify. Wir wünschen eine gute Woche allerseits.